0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube Vivo Donde nos están esperando, que me dice Marina que había como 130 personas esperando para mirar Porque no sabemos por qué, vieron que estas cosas pasan y más pasan en vivo Hola Maura, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Sale bien? ¿Bien? ¿Me vas a ayudar a hacer tiempo?
1: Sí, hace Dale.
0: tiempo, me eh, esto funciona así, nosotros hacemos un vivo en YouTube, las chicas cargan todo y ponen transmitir en vivo y por algún motivo apretamos transmitir en vivo y nos dice, no, no transmitís en vivo. Entonces, pueden lo bajar. que van a hacer es pasarles <risas> el link nuevo a los que están conectados en la otra transmisión, que van a estar diciendo son las 10 y 5 y se Selena no empezó, me van a estar matando, eh, para que puedan sumarse a este nuevo vivo. Y bueno, y vamos a ver cuántos se pueden sumar, cuántos hacen el cambio, cuántos no. En el medio. ¿Cómo
1: venís con el Mmm, eh? Flojo.
0: Claro, si pusiste en Inglaterra. Claro. ¿Cómo vas a venir? No podés venir bien.
1: En Inglaterra vengo acertando hasta ahora. ¿Eh? Con Inglaterra vengo acertando los resultados, sí. dentro de todo.
0: Andrés, otro ayer con España el domingo, cuando sí. fue jugó España. Jugó España. Alemania
1: también. No bueno, no le quise
0: escribir porque era domingo y aparte es el jefe, ¿vieron? Entonces uno no le manda un mensaje al jefe diciéndole, ajá, no, gana. <risas> Igual casi gana. Casi, casi, casi Pero no, gana. No, no, así que le veo. poca, No, 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 no. no quiero hablar. Eh, yo estoy medio difónica, no sé si se dan cuenta. Esto es de de gritar en el de partido. <ríe> de gritar en el partido con mi hijo, que bueno, nada, lo disfrutamos mucho. Mañana partido entonces a las 4 de la tarde Argentina. No sé si hay muchos conectados o no hay o hay pocos conectados, me están diciendo que sigue haciendo tiempo, que sigue haciendo tiempo. Pero bueno, yo en medio mientras les voy a ir contando de qué vamos a estar hablando, porque hubo una licitación ayer, le vamos a estar hablando del resultado, dólar soja. Comitiva de ministerio en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? China. es el sí. lo más que se está peleando con los de Apple. Eh, huelga ferroviaria en Estados Unidos. Eh, ¿Qué más tenemos? Inflación en zona euro. Bonos. Bonos. ¿Qué te habían pedido? AE38. E-38. ¿Y qué otra cosa más te habían pedido?
1: Bueno, eh, veíamos índices. los índices americanos porque habíamos hablado que podrían llegar a, a cambiar la tendencia en el, en el corto plazo en el mediano plazo. Así que bueno, vamos a ver también un poco también el rebote que tuvieron
0: Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, si sí, ya les pasaron el link y calculo que muchos ya se habrán sumado, voy a arrancar entonces con la mañana del mercado directamente. Vamos a hablar con la noticia que salió, que Edu lo había dicho en sus rumores hace varias semanas atrás, había anticipado de que se iba a venir un nuevo dólar soja. Efectivamente así fue. Arrancó el dólar soja con otro tipo de cambio. O sea, subió. El de antes era 200, ahora estamos en 2, eh, 225, sí. si mal no recuerdo. Y entonces esto es para que los exportadores eh, de soja liquiden, solamente ellos puedan liquidar a este tipo de cambio. Como en toda medida, arrancan las, los pros arrancan los contras, como decimos siempre. Ayer fue un exitazo porque recaudaron 295 millones, lo que queda por decir, por otro lado, dice, bueno, recaudaste 295 millones, como decimos siempre, ¿cuántos pesos emite el Banco Central para compensar esta diferencia que hay entre 165, que está el dólar oficial, y 225, que es lo que les estás comprando el dólar a la gente del campo? Únicamente Massa lo hace con la finalidad de engrosar las reservas, recordemos que la única finalidad que tiene hasta ahora, fíjate que todas las medidas son para lo mismo, tener más dólares en el Banco Central. ¿Y por qué quiere hacer eso? Bueno, porque en un ratito les voy a estar hablando de lo que fue la licitación de ayer, que fue muy mala, y entonces lo que necesita es calmar al mercado diciendo tengo muchas reservas de dólares. Fíjense también que esto viene de la mano con el swap que hicieron en China, que en realidad las reservas siguen siendo siempre las mismas, pero lo que sí se cambia es para qué se pueden utilizar esas reservas. Esas, esos dólares que ya estaban incluidos en las reservas pasan a ser de libre disponibilidad. Esto quiere decir que si necesitan intervenir en el mercado de cambios, pueden vender esos dólares. Y estos dólares que están entrando también los puede utilizar. Estima, sí. él dijo, de piso mil millones. La cuenta da que viendo el resultado de ayer, que fue el primer día, que si esto se repite todos los días, habría una liquidación de 4.400 millones. Algunos dicen hasta 5.000 millones de dólares también que van a estar entrando. Con lo cual, le da más poder también para intervenir, para decir, si el dólar está subiendo, si el dólar se dispara, si empiezan a querer comprar, o el contado con liquidación, el MEP y demás, tiene cada vez más herramientas para intervenir en el mercado de cambios. O sea, lo está haciendo con esta sí, finalidad sí. directamente, no, no hay mucho más que eso. Lo que sí me parece importante decir, espero que me aparezca que me había notado algo por acá, es eh, que esto va a ser hasta el 30 de diciembre, eso sí no me quería olvidar, hasta el 30 de diciembre entonces es la medida del dólar soja y por ahora no los volvió a extender a otros, a otros sí. mercados, digamos solamente hay dólar soja. Así que vamos a ver cómo resulta y para qué va a utilizar esos dólares y si los tiene que utilizar. ¿Por qué? Y ahí sí cuento ya entonces la licitación. Ayer tenía que licitar 200, 260 mil millones de pesos tenía que licitar. Vieron la renovación de las letras y todo eso. No. Bueno, fue la primera vez desde abril que no pudo hacer un, un rollover, un, eh, una renovación del 100% de estos vencimientos. ¿Por qué? Porque llegó hasta el 80%. Ahí empiezan lo que yo les venía anticipando de hace mucho. Ojo con la deuda en pesos, que es la más problemática de todas. El problema de la deuda en pesos, ¿cuál fue? Que puso letras a marzo, letras a febrero, letras a marzo y una y letras fijas. Eh, eh, era para renovar unos dólares LinkedIn que tenía. La cuestión es, y no puso ser, puso letras eh, led, eh, LEDES, sí, son las LEDES, no las fijas, sí, estaba mirando. LEDES. Renovó solo LEDES al 31 de marzo, al 28 de abril, perdón, dije febrero y me equivoqué, 31 de marzo y 28 de abril, y era para renovar los eh, dólar linked, que vencían ahora y puso dólar linked al 2023 abril y al 31 de julio al 2023. La, la finalidad de esto es sacar vencimientos en el corto plazo y patearlos para adelante, no puede hacerlo, no puede hacerlo, ¿por qué? Porque si pone una tasa fija, el mercado le está exigiendo una tasa fija más alta. Es por eso que no puede renovar el 100%. Si pusiera una tasa fija más alta, renovaría, pero no quiere subir esa tasa, no quiere claro. demostrar la suba de tasa que hay en el mercado secundario. En realidad no la quiere poner en el mercado primario. Y por otro lado, el dólar Lincoln deja de ser, digamos, un instrumento, que la gente puede tentarse. ¿Por qué? Porque si haces un dólar soja, si haces un dólar turista, si haces, o sea, si vas desdoblando tipo de cambio, en realidad lo que estás diciendo es que no vas a devaluar. Si no vas a devaluar, no me sirve el dólar linked porque no tiene, o sea, el dólar linked está claro. dado directamente a la, al dólar oficial. Si ese sigue en 170, tanto vale porque le estás habilitando dólar de más de 200 a otro montón de sectores. ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que eso no funciona. Lo que sí quiero mencionar es que volvieron a hacer un apartado para los fondos comunes de inversión. Hicieron un vencimiento bien corto que fue al 16 de diciembre una lelite que era una letra del tesoro directamente, donde de 10 mil millones donde solo podían entrar los fondos comunes de inversión. Y esto también es algo que hay que tener muy presente. ¿Por qué? Porque estos 10 mil millones que solo pueden entrar los fondos comunes son el 16 de diciembre. Hoy es 28. 29. Hoy es 29. Hoy es 29. 17 días. O sea, no. fíjense los vencimientos cortos que sí. le arman a los fondos comunes de inversión para que entren y puedan tener en sus carteras un instrumento bien corto, digamos, que, que les sirva, que quieran entrar, que quieran ingresar. Lo cual genera más presión a esto de los pesos que yo estoy diciendo. La realidad es que lo bueno de esto es que casi el 70% de lo que entró fue eh, a letra fija, o sea, a tasa fija, ¿no? No están poniendo instrumentos con SER. ¿Por qué no ponen instrumentos con SER? Porque esa bola hay que desarmarla, porque es lo que decimos siempre, que genera una cantidad de intereses que no puede, eh, digamos, la base monetaria, digamos que son pesos que al fin y al cabo se van a seguir emitiendo, lo cual re retroalimenta el tema de la inflación, con lo cual no deja de ser un problema. <coughs> una cosa más les quiero decir, que mmm, la próxima licitación va a ser el 14 de, de diciembre que el 14 de diciembre van a estar venciendo 405 mil millones de pesos y que esos van a estar casi todos en manos de privados, igual que esta. Por eso la licitación es mala. Desde el 12 de abril no se lograba una, un, un, un canje, no, esto no fue un canje, esto fue una licitación, una licitación tan mala... Recordemos que el canje sí había sido ya el primer paso de decir algo que no se podía, no, no estaba funcionando, ¿no? Porque habían entrado solo los, eh, las entidades públicas y no los privados. Así que atentos, 80%, 83%. Y ahí empezaron a, empecé a leer, como que dicen los analistas eh, sí. económicos, y muchos hablan de, bueno, no llegó a cubrir el financiamiento neto del mes de noviembre, va a tener que emitir hablan de, algunos hablan de mil millones, mil millones, bueno, hay distintas cuentas, pero todos coinciden en que necesitaba un, eh, un financiamiento neto positivo, esto quería decir que tenía que hacer más del 100% para quedarse con pesos, o sea, cubrir los vencimientos y quedarse con pesos, no lo logra, ni siquiera logra el 100, y entonces, ¿de dónde van a salir esos pesos? Porque recordemos que hay una, cuando Massa asumió, hizo una... Una, una medida económica que es que el Banco Central no puede emitir no puede hacer esta letra e al Tesoro para prestarle plata o sea, el Banco claro. Central no puede financiar al Tesoro y... ¿qué hacemos ahora? <ríe> Lo complica sí, claro o sea, las puertas claro. se van cerrando directamente Así que las, lo, y lo último que les cuento de esto es que los Leds, las que son una tasa fija a marzo y abril, tuvieron le, re, eh, sí, rendimientos del 118 y 113%, no, marzo y abril. 118 para marzo y 113 para abril. Eso es lo que el mercado no está convalidando, está diciendo que es poco y hay que ver. ¿sí? Es muy difícil realmente lo que se viene con el tema de los bonos en pesos. Y por eso acá engancho con esta, bono SER y LinkedIn. Eh, hay ventas, los fondos comunes de inversión desarmaron posiciones por eh, 35 mil millones de pesos, entre lo que son bonos atados con SER y bonos atados eh, al dólar oficial, que son los LinkedIn. ¿por qué desarman estas posiciones? bueno, desarman estas posiciones muchos me van a decir que diciembre es un mes donde las empresas necesitan pesos para pagar aguinaldos, bonos y demás es real, hay una necesidad de pesos importante pero también tiene que ver con que el dólar había pegado un saltito, que esto fue antes del dólar soja. Recordemos la última vez que más hizo lo del dólar soja, el dólar soja bajó. Ayer las cotizaciones bajaron un poco, pero hay que ver si esta vez vuelve a pasar lo mismo, porque como estamos diciendo, las condiciones no son las mismas que cuando anunció el dólar el dólar soja como el 1 en septiembre. Ahora hay más emisión de pesos, tenés vencimientos en pesos que no se están renovando y, bueno, empieza el miedo, ¿no? Lo que decía Edu también me parece que el otro día hablaba de vencimientos de plazo fijo, si me quedo o no me quedo, el dólar después te pega un salto, en un día se llevó el rendimiento puesto de todo un mes completo. Así que... Digamos, el escenario es bastante complejo y es otro y la, el desarme de bonos con CER y Dollar Link que de los fondos comunes de inversión también mete presión al mercado. Recordemos que la curva CER está siendo bancada por el Banco Central. Si ustedes miran un gráfico se nota clarísimo dónde está interviniendo el Banco Central para que no vuelva a ocurrir lo que pasó antes de la salida de Guzmán cuando se cayeron los títulos públicos eh, en pesos y terminó, bueno, obviamente con, hasta con la salida del ministro. Sí. digamos no, no lo pudieron mantener. Así que por otro lado, vamos entonces con lo que está pasando con el FMI, que el viceministro Rubinstein viajó a Estados Unidos, está negociando lo que es el nuevo, vieron estos controles que nos hacen del de Fondo Monetario para ver si cumplimos con los números, hicimos las cuentitas para cumplir con este nuevo acuerdo, digamos como son las cuotas que nos van controlando, no, no sé cómo, cómo le dicen. Eh, esa, la tercera revisión, esta no me salía la palabra. Para un desembolso de 5.800 millones de dólares antes de fin de año, recordemos que estos fondos sí no entran en las reservas del Banco Central, porque así como entran, se van para pagarles a ellos mismos. Lo que sí se está negociando y se eh, viene, digamos, también eh, una nota que hicieron en el G20 todos los países, es el tema de los sobrecargos que cobra el FMI sobre la misma plata que te presta, digamos, ahí está el punto, ¿no? Así que hay que ver, Rubinstein va de nuevo con esa banderita que es muy argentina, de decir bájenlo sobrecargo porque nos están matando a todos los países que la pidieron, hablando también de que hay una guerra, que venimos de una pandemia, bueno, nada, todo eso. En fin, está en revisión y están viajando, creo que viajaron ayer ya mismo, ¿no? De Argentina, bueno, y el dólar que estuvo tranquilo, bajó un poquito incluso. El, sí, el dólar con el coto de el, bajaron bien. todos un poquito por lo del dólar soja, uh -huh. Lo que no bajan son los bonos dolarizados. ¿Vas a estar hablando de dólar? Vamos
1: a estar hablando del A38D. Eh, bueno, traje la paridad. Eh, es un bono que, que se distingue de los anteriores que vimos la semana pasada, que son bonos más cortos. Y ahora vamos a hablar también de las condiciones. De Perfecto.
0: Pero cierro entonces las noticias de la mañana. Vamos a hablar entonces del índice de confianza, que es el índice que va a estar llegando en Estados Unidos en un ratito nada más. Eh, ¿Por qué es importante el índice de confianza del consumidor? Porque es lo que te marca la economía, digamos, real de Estados Unidos. ¿Qué es lo que piensa la gente, el común, los empresarios, el sector, digamos, el que mueve la economía más chica, digamos. Esto es importante porque sería el dato que nos falta parte del PBI y después mañana va a estar hablando Powell de la Reserva Federal, así que vamos a ver también en base a todos estos datos, Terrey, ¿no? ¿Le tenés confianza?
1: Sí, no, le tengo un poco de miedo siempre que hablo, pero claro. en el buen sentido, digamos, ¿no? Porque, bueno, el mercado siempre espera que hable y cuando habla, eh, por más que el mercado eh, haya esperado, digamos, esa, esa respuesta de Powell, como que siempre sobre reacciona o sí, por sí. lo menos está... Para bien actividad. o para mal, pero... Para bien o para mal siempre sobre reacciona, por es lo menos verdad. este último tiempo.
0: Es verdad. Así que el índice de confianza es importante porque el gasto de los consumidores representa esto, más de dos tercios de la economía real de Estados Unidos. Así que un dato importante a seguir que va a estar llegando en unos minutitos también para ver un poco adelantarse a qué puede decir Powell mañana. No, difícil. China. Bueno, ayer los mercados de Estados Unidos los vieron, ¿no? Todos uno y pico abajo, uno y medio abajo, detonados, porque en China en China se están matando. Sí,
1: están con mirando. esto de la
0: política COVID-0, eh, ¿recuerdan que habíamos estado diciendo que parecía que China iba a liberar un poco el tema de la política COVID? Como terminamos de decir eso, arrancaron los casos de COVID, empezaron a subir y los lo, lo que hicieron fue empezar a cerrar todo. Bueno, como empezaron a cerrar, empezaron a surgir muchas protestas. Las protestas tienen que ver con que la gente quiere salir a la calle, no quiere estar guardados. Recordemos que la política COVID-0 eh, COVID en China es... O sea, encerrados tipo pandemia, no sé, marzo 2020 acá en Argentina. O Súper sea, estricto. Súper estricto. Todos sí. encerrados adentro, nadie puede salir, digo, para que recordemos nosotros lo que fue esa la época. Cual. Bueno, actualmente eso es como la aplica China. Entonces, en, en ciudades como Beijing, Shanghái, la gente salió a la calle, bueno, disturbios y demás. Lo que salió el presidente chino a decir que iban a hacer algunas modificaciones, que no iba a ser tan así. Y por otro lado a, eh, a concientizar el tema de la vacuna, ¿no? digamos, y a fortalecer, a vacunar cada vez la mayor cantidad de gente posible, porque bueno, acá nosotros un poco lo vivimos, cuando abrís, los casos de COVID suben, porque sí. automáticamente el virus muta muy rápido. Entonces lo que pasa es que los casos suben. Tenía 35 mil casos, no era tampoco tanto. Lo bueno de esto es que fueron menos con respecto a los 47 que tuvo el domingo. Así que los mercados hoy están rebotando, pero ayer estaban totalmente negativos, porque también se vienen las fiestas, se viene el consumo en Estados Unidos, que es algo que todos estamos mirando para ver los balances, las empresas y demás. Y en realidad lo que pasa, por ejemplo, con Apple que eh, China, que tiene la fábrica de Apple, ahí no estaba produciendo, estaba cerrada, y entonces no hay un iPhone para comprar, si no hay un iPhone para comprar en Estados Unidos, yo ya empiezo a pensar que el balance de iPhone va a venir flojo, que no va a ser de estimado, aparte de la pelea de Apple con Elon Musk, ¿no? Elon Musk, que ahora lo vamos a charlar. Pero digo, genera toda una cuestión en el territorio económico, el consumo de China y la producción, porque no es solo el consumo, también la producción, miren lo que pasó con el petróleo, o sea, ayer bajaba fuerte. Vienen los inventarios igual de crudo, no me acuerdo si hoy o mañana, no me acuerdo. En estos días vienen los inventarios de crudo, también para ver cuántas reservas de crudo va a haber eh, y, y para ver las estimaciones, si hay un exceso de petróleo o va bien, y entonces de, de eso depende mucho el precio. Pero enseguida bajaba, ¿por qué? Porque si cierra China, deja de consumir, si deja de consumir, uh -huh. bueno, nada, ya todos sabemos, ¿no? Lo que puede pasar. Así que atentos a eso y veremos que... Mmm, ¿Qué es lo que puede, cómo puede avanzar? Huelga ferroviaria en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto, de que se habían puesto de acuerdo y lo habían arreglado y demás? Bueno, la huelga ferroviaria vuelve a tomar impulso en Estados Unidos porque había un montón de temas que, o sea, habían arreglado como los grandes temas, pero los temas más importantes no los habían eh, resuelto, digamos. Por ejemplo, el tema de las horas extras, el tema de los feriados, bueno, un montón de asuntos. Que donde el presidente de Estados Unidos está pidiendo al Congreso de, de Estados Unidos por favor de resolverlo. ¿Por qué? Porque hay 115.000 personas que van a estar frenando el 9 de diciembre si esto no se arregla. Y por otro lado, es la cantidad de mercadería y productos de todo que se transporta en Estados Unidos por trenes. Entonces, lo que está diciendo es, en la época justo de mayor Consumo, repito, las fiestas es un momento donde la gente consume mucho. Va a haber faltante de un montón de, de mercadería, incluso de comida y demás, si no, si los ferroviarios paran. Así que les está pidiendo, por favor, que se pongan de acuerdo. Increíble, sí. o sea, no, no, no deja de, ¿cómo se llama esto? De sorprender, que aparte tiene un congreso ahora complicado para pedirle, sí, sí, ah cual. no, pero este congreso todavía es el anterior, el otro congreso asume en enero, no, no, perdón, me equivoqué, pero bueno, igual, igual es es, comple es complicada la zona, lo que está pasando y lo tiene que resolver, si no el 9 de diciembre va a haber paro de trenes en Estados Unidos y vamos a ver si hay desabastecimiento o no. Salto a Europa, la inflación de la zona euro va un poquito mejor del estimado, viene bajando, llegó la de España, parece que los alimentos bajaron sus precios, que no, o sea que las medidas tomadas por los presidentes, primeros ministros, o según el país de que estemos hablando, dieron resultado y la inflación general de la zona euro baja un poquito sus estimados. Hay que ver también ahí qué hace el Banco Central Europeo con la tasa, recordemos que Estados Unidos se adelantó muchísimo a la suba de tasa, pero el Banco Central empezó de Europa empezó mucho después. Lo subió 50 puntos, vamos a ver sí. qué hace en su próxima reunión. Aparentemente una de las cosas es que también podría aflojar esta suba tasa. ¿Por qué? Porque la suba de también genera recesión a su vez. Y recordemos que sin ir más lejos en Europa hay una guerra que es la de Rusia y Ucrania. Que eso va a generar inflación de por sí sola y por el tema de, del gas y el sí, el gas, el petróleo y todo lo que está vinculado, que es lo que Rusia les mandaba a todos los demás países. Hablando de esto, Alemania hizo un acuerdo con Qatar para que justo en Qatar para que le mande no sé cuánto petróleo así que mira les vino bien el mundial para ir de charla <risa> fueron a negociar un poco de petróleo ya que estaban ahí también así que bueno la inflación euro bien así que a ver qué hace el banco central con la próxima tasa y eh, puse más porque lo más que está eh, empezó una una disputa con Apple digamos, Apple dijo que sacó de su Apple Store la, la aplicación de Twitter porque, bueno, nada, porque si son si son democráticos y si no son democráticos, sí. hay una cosa ahí como medio rara. A él lo más le gusta pelearse con todo el mundo, o sea, está sí. siempre como ahí en, en, litigando con todos. Eh, hay que ver si Apple realmente lo saca de, de su Apple Store y qué es lo que puede pasar. Twitter también echó un montón de gente y estaban con que se iba a cerrar, con que iba a cobrar. Bueno, hay como un revuelo importante. Sí. Eh, un revuelo similar al que está pasando en las criptomonedas, que acá no lo puse, pero siguen cayendo un montón de exchange. Y otra cosa que me queda por decir es que acá en Argentina hay un montón de empresas que también están, no sé, leía, por ejemplo, Lemon echó el 38% de su planta. no, sí. Un montón de gente que están despidiendo de la noche a la mañana. Ayer leía... Eh, eh, el LinkedIn, por ejemplo, de alguien que contaba de contraté gente hasta hace 10 días y hoy me echaron al que contraté y me echaron a mí. Sí. O sea, ahí se dan cuenta como eh, cuando una... Cuando, digamos, esto de que cae uno y cae en un montón, ¿no? Digamos, el efecto dominó que se genera, bueno, con respecto a las criptomonedas es importante. Muchos hablan de que igual el Bitcoin en estos precios, mil 16 mil dólares, son una, una posibilidad de compra, son una buena alternativa, como decimos siempre, es un mercado súper recontra de riesgo. Pero, ojo con donde tienen comprados esos bitcoin Me parece que lo importante es ahí. El otro día... Eh, pregunté y digo, pero ¿cómo hago? Entonces ahí me explicaron el tema de las wallets, ¿no? O sea, que vos podés no tenerlo en un exchange y que puedes tener tu propia wallet y claro. tener como tus bitcoins a resguardo. Porque el miedo es que si yo tengo mis bitcoins en un exchange y ese exchange desaparece de la noche a la mañana, que fue lo que pasó con este FDX, que digamos que aparte se llevó las tenencias de todo el mundo, digamos, nada, no está regulado, así que olvídense de, de, a, de, reclamar de, de reclamarle al... a nadie. Totalmente. El problema era ese, así que... Ojo con eso y donde averigüen bien dónde tienen compradas sus criptomonedas, sus bitcoins, no los pierdan. Bueno, acá está ¿eh? el dólar oficial entonces que bajó un poquito, igual en el mes 7% arriba y contado con liquidación, 5%, 3,14, mira, viene bien, ¿eh? Mauriño, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De bueno, qué es esto? Índices de Estados Unidos, ¿no?
1: Tres índices y los tres ETFs de los índices, ¿sí? Perfecto. Para ver un poco el programa de Estados Unidos, habíamos dicho el otro día que Probablemente, bueno, rebotaron los índices, eh, unos en mayor menor medida, digamos, o unos más que otros, pero ahora vamos a ver la diferencia. Eh, sorprendentemente, cuando el Nasdaq suele ser el, el índice más volátil, el que tiene rebotes contra tendenciales, en este caso, eh, digamos, mayores, no de, de mayor alcance, claro. en este caso fue el menor. ¿sí? El Dow Jones, ojo, Estados Unidos sigue tendencia bajista, todavía no terminó, pudo haber hecho un piso quizás eh, en lo que fue fines de septiembre, octubre y, y noviembre, ¿sí? pudo haber hecho un, lo que se llama un doble piso por ahí desde el análisis técnico, aún todavía las medias móviles no confirman para nada un cambio de tendencia, simplemente eh, Dow Jones tuvo un rebote y si de hecho este es el índice digamos, el, el Dow Jones, ustedes pueden comprar el, el día este sí. digamos, desde este. el, Nueva York, claro que subió casi un 20% el rebote. Tuvo un rebote de un 20%, lo cual para un índice es bastante. Eh, ahora, está obviamente el papel, este es el, el, el ETF, está sobrecomprado. Sí, A, alcanza un valor sí. importante en los osciladores de corto plazo y el MACD. Eh, bueno, es una, es una alternativa, digamos, hoy si están comprados en una parte.
0: Mirá justo donde llegó, ¿eh? Tal
1: cual, es una Clave. especie de doble techo de último rebote. Es, suele ser digamos, raro en una tendencia donde el máximo supere el máximo anterior. Más allá de que hay que ver los mínimos, eh, los máximos también son importantes. Los mínimos para lo que es siempre divergencias y demás, eh, lo que es lo, los máximos para analizar la tendencia netamente desde lo técnico, o sea, para trazar un canal bajista, bueno, el último rebote superó el canal. ¿sí? Superó el, el, la, lo que se llama resistencia dinámica dentro de un canal bajista lo cual es bueno, sí, es bueno para por ahí adelantarse a un cambio de tendencia. Probablemente el, el IDEF como, como los demás, corrijan. Si sí, en el corto plazo corrijan, tienen obviamente que, que meter una corrección. Eh, medir la corrección obviamente es con soportes históricos, no, no hay mucho más. Puede medirlo por FIBO, si alguno se anima, quizá por, por el rebote que tuvo, pero no 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 es muy confiable en este caso porque ya tiene que haber dado un cambio de tendencia previo ¿no? para, para, para la suba. Eh, bueno, conclusión, largo plazo, por ahora yo no no, no descartaría la, la, el cambio de tendencia, pero no me animaría a decir que bueno en, eh, tomen posiciones long digamos para para quedarse comprados, porque también depende mucho de la política monetaria de la Fed y, y todo lo demás, pero bueno, en el corto plazo, sobrecomprado probablemente eh, esté dando venta, bueno, ayer bajó se y, y bajó el Dow estaban a,
0: ligeramente positivos, o sea, habría que ver, ¿no? O sea,
1: apenitas, sí. Digamos,
0: como que la confirmación de esa tendencia tendría que ser que corte este, que es este doble techo que generó, que son esos sí, si eh, 399 ¿no? Si sigue
1: el impulso asista, cosa que dudo, porque claramente el MACD también agotó el histograma y demás, bueno, básicamente quiere decir que empiezan a mermar las compras, empiezan a la gente a tomar ganancias en el mercado, uh -huh. así que probablemente... Que sería lo, lo más lógico que, que empiece a corregir y tenga una, una corrección, digamos, eh, que después se hay que ver hasta dónde llega. Porque claro. quizás, lo importante es que no perfore el piso, el doble piso que hizo, en este caso, en los 2,90, más o menos en el rango más o menos 2,90. Sí, sí más o menos, ¿no? Sí, 2,80 sí, sí. y pico, 2,90. Ese es el precio del de, de día, digamos, del ETF de Dow Jones, que no debería perforar para ahí empezar a ver algún cambio de tendencia. Por claro. ahora, eh, tomarlo con calma. Pero bueno. También tuvo un rebote de un 20% eh, el índice. Sí,
0: ¿en? Desde octubre. Sí,
1: en un mes y algo. Un mes. Sí. Un, mes, un mes. Sí. un mes y, sí, un
0: un mes y piquito. Pero bueno. O
1: sea, es un montón. Para un índice es un montón. Para
0: un índice es un montón. Sí. sí obvio.
1: Bueno, eh, el Standard Poor's, mm, tres cuartos de lo mismo. Eh, la tendencia sigue bajista. En este caso, el rebote que tuvo, bueno, fue menor. Sí, ya después lo vamos a ver en, el, en lo que es el, el spike, que es el ETF de, del Standard Poor's. Es un índice más representativo, tiene 500 acciones. Eh, suele ser, digamos, el que se toma como, como referencia a ver cómo uh -huh. está el mercado, ¿no? la temperatura del mercado americano. Pero bueno, analizando lo que es la tendencia por ahora, yo no veo cambios, sí, por ahora siguen siendo lo mismo. El rebote fue un 15%, nada mal tampoco para un índice. No alcanzó el despliegue del Dow Jones, pero... No. Eh, digamos, tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa que acá el máximo alcanzado es mucho menor al anterior, ¿sí? Bueno. Entonces, yo me tengo que animar a decir, mira, ¿cuál podría llegar a dar vuelta de tendencia? Primero, bueno, el gráfico muestra que el Dow Jones podría tener una o sea, podría adelantarse digamos a, a, a los demás, ¿no? Claro. Cosa rara porque generalmente el Dow Jones es, se toma como un índice conservador, ¿no? Con las 30 acciones que damos eh, de más como, valor. como históricas, de más valor, con una que es un índice que se arma con, con precios de mercado y no con capitalización bursátil como, como el Standard Poor's. Entonces, bueno, eh, desde ese lugar, digamos, es raro el movimiento que hizo Lossons con respecto a los demás. Por ahora el Standard Poor's, lo mismo. O sea, también sobrecomprado en el corto plazo, probablemente corrija, así que estén atentos. A lo Pero que te que hago
0: una pregunta, quizás eso no tiene que ver con la situación actual eh, digamos donde la gente los mercados bajaron un montón y si pienso que puede venir un cambio de tendencia si pienso que puede venir un rebote me voy a las empresas de valor, a las sí, empresas digamos sólidas sí. y no tanto por ahí a lo tecnológico o a lo que tiene más expectativa futuro porque en realidad no sé si esto terminó no sé si la Reserva Federal va a dejar de subir la tasa o no sé si claro. las tecnológicas van a, a recuperar sus valores porque siempre digamos como decimos es más a largo plazo pero uh -huh. sí las empresas de valor, digamos, por ahí lo que se está mirando claro. son balances, price earning, digamos, todas estas empresas que sus price earning estaban por debajo de sus históricos, que son empresas sólidas que, digamos, por ahí la oportunidad de compra estaba ahí, por ahí eso es lo que está viendo o o la diferencia de mercado y no tanto sí. sobre lo, lo más especulativo ¿no? Digamos, que puede ser lo tecnológico mm. y después el Standard and Poor's, porque las primeras empresas del Standard and Poor's son tecnológicas. Sí. Esto es lo que tiene que ver, ¿no?
1: Totalmente, Creo
0: sí. yo, quizás viene por ese lado.
1: Probablemente sí, también eh, la poca, las pocas ganas de tener liquidez hoy con la inflación también. Eh, o sea, en un contexto que el mercado baja y fuerte, vamos a buscar un índice que sea más conservador, no quedarse con liquidez y entonces la liquidez va a ir al índice más conservador o al índice más tradicional claro. probablemente haya sido ese el rebote que tuvo el Dow Jones netamente digamos eh, ¿eh? que impulso de mercado por compra Se entonces bueno el tecnológico? el, el tecnológico es el que, subió, el que menos subió el que menos subió en un contexto normal sería raro en este claro. contexto como decís vos digamos no es tan raro eh, sí. quizás también bueno tiene que ver un poco con los balances que tuvieron las empresas tecnológicas. Fueron bastante eh, Flojo. flojos, sí, para no decir bastante malos. Pero, pero eh, bueno, ahora hay que ver qué pasa con Apple, que bueno, es un jugador importante en lo que es la, el rubro tecnológico en Estados Unidos. Netamente desde lo técnico-cuantitativo, atentos a MACD, atentos a RSI, como siempre les digo, para realizar un cambio de tendencia mínimos ante una tendencia bajista. Medias móviles solamente traje cruce de 5200, nada raro, lo, lo de siempre, digamos, para analizar la tendencia.
0: ¿Qué al ETF?
1: Al ETF, que es el, el QQQ, digamos, similar al gráfico, el rebote que tuvo, no lo marqué en, en, no en porcentaje de cuánto, pero fue mucho menor al, al, al rebote que tuvo el Dow Jones y el, sí. y el Standard Poor's. Eh, probablemente también corrija, sí, probablemente también corrija, porque es una corrección generalmente de todo el mercado. Después de las subas que tuvo el Dow Jones, probablemente el Dow Jones sea el que sí. el que tenga una, una corrección fuerte. Es una corrección
0: respecto. sana igual, digamos ¿no? no es nada
1: raro no lo que para ocurrir.
0: Después de subas,
1: Totalmente. digamos
0: está bien una corrección. Igual repetimos, Exactamente. ojo mañana con la Reserva Federal, porque viene siendo muy Total. volátil lo que viene ocurriendo. Cada vez que habla, sube o baja fuerte y entonces Total. ahí es donde el análisis técnico digamos, queda apartado ante la palabra de una persona, no sabemos lo que va a decir. Totalmente. Así que...
1: De hecho, ha pasado que, que sin que la Reserva Federal hable o simplemente por especulaciones que el mercado haya arrancado, sí, en el pre-negativo, sí. después luego subió y terminó positivo sí, con sí. fuerza. Se, ha visto, se han visto cosas raras en este, este año. En el
0: último tiempo, terrible. Sí, es un
1: mercado bastante, digamos, este año es atípico con respecto a lo...
0: Para los del corto plazo, entonces, no entrar, esperar, no, tendría nada. que corregir. Vemos qué pasa mañana con eh, hablando en Powell, a ver si, si hay un cambio de, de esto. Por ahí supera esos máximos y rompe y, y vuelve sigue subiendo.
1: Para los especuladores, Podría bueno, el que, que se quiera shortear, digamos, también puede, puede llegar a ser. Pero bueno, ya es mucho más... <risa> lo que un se quiere sortear para
0: los que no saben es que vendan <risa> se vendan
1: en el mercado <risa> y luego compran vendan en
0: el mercado y después lo recompren más abajo entonces quién sortea sortea al que piensa que el mercado va a bajar entonces decís bueno vendo no sé digo un número ¿eh? hoy en 284 para recomprar en 260
1: pueden sortear pueden sortear puede comprando comprando inversos obviamente ya es otro, otro tipo de riesgo no inversos sí. después eh, hay ah. apalancamiento con el inverso, bueno, ya claro. entramos. ¿A, ¿A qué se está refiriendo?
0: Este es el índice del QQQ. Hay un ETF que hace exactamente lo inverso a esto. O sea, uno compra el inverso cuando piensa pues, bueno. que el mercado va a bajar. Si el mercado va a bajar es inverso, lo que hace es subir. Exacto. Esto también para demostrar un poco que hay mercado para lo que quieras. Sí, es un... En Estados Unidos es más fácil que acá.
1: Sí, obviamente tienes un mercado mucho más grande, más líquido. Mm. Pero bueno, son activos que tienen beta negativo. sí, Significa Exacto. que van en contra del mercado beta de menos uno, básicamente, que van en contra de lo que hace, eh, en este caso, el, el Nasdaq o cualquiera. En realidad, los tres tienen, tienen activos inversos. Así que, bueno.
0: Perfecto. Pero ya es
1: otro, otro, otro tema.
0: Otro bueno, tema. Otro no me cambio. quiero meter mucho en el,
1: <risas> el terreno del shorteo, pero, bueno. Perfecto. Eh, y ahora
0: sí, Mauro, ¿te cambio?
1: Sí, vamos con los bonos. ¿bonos? Con el bono.
0: Cambiamos de mercado, así, totalmente. Porque el otro día le habían preguntado por el AE38 había dicho que lo traía. mira impecable. Sí. Acá está.
1: El otro día hablamos de la L29, de la L30, bonos sí. más cortos. acuerdan que habíamos dicho que la TIR es el, el, el rendimiento que el, el mercado le exige por ser un bono corto, por ser el mayor riesgo que tiene de default, obviamente. ¿no? Cuando el mercado descuenta un default de una deuda como la Argentina en dólares, obviamente los bonos cortos, las puntas cortas se le llama, los rendimientos son mayores, ¿sí? por eso el precio va mucho más abajo, por eso la paridad es menor de los bonos cortos. Uh -huh. Esa es la explicación, digamos, de...
0: Porque la curva está invertida, Tal realidad, cual. Porque si no, el largo tendría que rendir más que el corto. Pero en un escenario de, de crisis o de, de fuertes rumores de reestructuración, de que no están los dólares, de que no se va a pagar, lo corto rinde más que lo largo. Tal cual. Igual lo largo tiene su atractivo.
1: Obvio, sí. Y también tiene que ver eso con el, netamente con las condiciones. Porque el bono, digamos cuando en este caso los bonos cortos se distorsionan mucho más rápido, claro. al tener un riesgo de default, al mercado asume un riesgo de default, se distorsiona mucho más rápido, porque la TIR sube demasiado, el precio baja y eso acorta la duration modificada o la duration, es pues, la medida de riesgo del bono, ¿sí? que, que es lo que se tiene en cuenta en un bono, digamos, en un contexto normal. ¿no? ¿no? Uh -huh. En este caso, como el L38 vence en 2038, y estamos hablando de ocho años desde luego, después de, del L30, del vencimiento del L30, eh, también es un bono amortizable y tiene un valor técnico por arriba del 100%. El valor técnico es el valor de rescate del bono. ¿sí? Si el, el emisor quiere rescatar el bono, el título, bueno, 101,5 es lo que tendría que abonar hoy, digamos, pagar con respecto a, al capital. ¿sí? ¿Qué pasa? Al ser un bono más largo, ¿sí? me van a decir, claro, la TIR va a, ser menos exige, o sea, va a ser menor porque va a ser menos exigente el mercado con este bono porque claramente no es un default en el corto plazo. ¿sí? Vas a verlo en los bonos cortos. Entonces... Cuando vos tenés una TIR, digamos, no normal, pero más normal que en los bonos cortos, la duration modificada no se distorsiona tanto. Entonces, por eso tiene duration mayor, 4.38. ¿Qué quiere decir? Que en 4, en realidad, que cada punto que se modifique la TIR, la tasa de rendimiento, el precio va a variar un 4.38%. Exacto. En teoría, sí, en teoría. Los libros lo dicen, pero ¿qué pasa? Obviamente, al ser un bono más largo, es más sensible a los movimientos. Sí, porque claramente la duration es lo que hace ah, sí. que sea el bono más sensible en, sí. en este caso. ¿sí? En este caso no es tan especulativa como el L30 o el L29, ¿sí? pero ténganlo en cuenta porque también va a ser más sensible en cuanto a la variación en el precio. Sí. Eh, por eso la paridad y Está 29
0: del... dólares, está cotizando. Y Exacto. también lo que tiene, no sé si lo pusiste o no. El flujo. Sí,
1: sí, está al final de todo el flujo de fondos.
0: De, acá está. Esto.
1: Ahí está en dos partes, porque está, es un bono que vence en 2038, está en dos partes. Ahí está. Ahí va. Eh, son muchos pagos. Es un bono claro. amortizable. Obviamente. Vale 29
0: dólares claro. y empieza a devolver capital recién en el 2027. 25. Pero hasta antes tiene un cupón mucho más alto. Esto es lo que queríamos mostrar. Claro, que paga casi un dólar con 95 uh -huh. cuando los AL, los GD y todos esos pagan 0.25. O sea, muchos se inclinan por este bono, por estos cupones. ¿Y por qué compran este más largo? Porque dicen, bueno, un poco los que vienen siguiendo los vivos vieron que yo mostré que no hay grandes vencimientos de dólares en el corto plazo, que si no hay grandes vencimientos de dólares sería raro pensar que el que el gobierno, este o la gestión que venga, el que sea, del año que viene, va a reestructurar esta deuda. ¿Por qué? Porque básicamente tenés 40% de rendimiento en dólares, nadie se va a meter a hacer eso. Primero hay que resolver lo de los pesos. Entonces, compran esto porque dice recupero más rápido, digamos, Exacto. si pienso que no va a haber un default, este tiene cupones más altos. Este es el, el razonamiento sí. eh, que hacen y me queda mucho más por cobrar porque Totalmente. me queda hasta el 2038. Para cobrar. Bueno, pensar que va a pasar de acá al 2038 es como nada, como futurología absoluta, pero esto es lo que ven en el corto plazo. Estos cupones paga 1,95 en enero y un dólar con 95 en julio. Así que este es, uno, digo 1,95, pero es 1,93,8. Él estaba redondeando. ¿eh? Eh, pero tiene que ver con eso, Sí, el,
1: que mayor cupón Gil tiene, digamos. Eh, el valor técnico no se va a modificar hasta que no empiece a pagar amortización. Entonces. Va sobre la misma cantidad de nominales. Eh, no, no, el valor técnico al no modificarse, los cupones se calculan sobre el valor técnico, si
0: 101,5. Perfecto. Y otra cosa, la tira histórica, eh, perdón, el valor histórico del bono, miren dónde, miren de dónde salió. Digamos, allá está en 38, llegó a valer casi 22, 23 y empieza a recuperar. Bien. Yo creo que fue el peor momento, todos los bonos. agosto, Piso.
1: agosto yo creo que sí, porque todos los bonos coinciden con ese mismo precio, no el precio, sino el mismo mínimos. momento, los mínimos en ese mismo momento, eh, agosto de 2022, este año, entonces la TIR también empieza eh, a, a mermar, sí, obviamente va lo que va a cambiar el precio es la TIR, oh. eh, más allá de que el mercado impulse o hacia la baja o la alza en compras o ventas, uh -huh. el rendimiento es lo que va a definir el precio de, del bono. Eh, entonces, Tal cual. obviamente... Depende de las condiciones, pero pero también es una, un activo, como para tener en cuenta, no tanto especulativo como los demás, como para comprar en 22 de paridad y apuntar un sé, un 80, 100% sí. de rendimiento, pero más que nada por los cupones. Sí, Quizás un, sí el que compra
0: no. esto, nosotros pusimos por la menos. E38, esta es la legislación argentina, pero también está el GD38, que es claro, la legislación ¿no? Nueva York. Digo, por si alguno está haciendo distinción... De legislación tiene que comprar el otro. Este es el argentino. Pero bueno, básicamente es eso. El es que similar. lo compra esto lo compra por cupones. El que compra L30 o GD30 compra más pensando en rebotes de corto plazo y, y tener una recuperación más rápida. Es retarde, pero tengo un montón de preguntas. Eh, ¿Qué opinión tienen sobre GD30? Inversión largo y reinversión de cupones para 30% de valor de mi cartera. Saludos, Javier. A mí me gusta el GD30, yo, el GD30, la L30, como digo siempre, sí. yo esos bonos los tendría y los mantendría. Por ahí ahora subieron justo bastante, están cerca de los 22 dólares, ahí pasaron mm. los 22 dólares, están cerca de los 23. Tienen un techo ahí importante en 23, habría que ver si lo logran superar. Pero hay que hablar también de la dolarización. Muchos están saliendo, vieron que antes hablé de los fondos, de los fondos CER y dólar linked muchos están saliendo de esos y están dolarizando. Por eso los bonos estos que son en dólares se vieron fortalecidos, digamos. Miren lo que vienen subiendo en el mes, también tiene que ver con eso. A mí me gustan los bonos, no sé si por ahí compraría sí. mucho en este momento porque están ahí como de corto plazo que podrían corregir después de la suba que tuvieron, pero de mediano a largo plazo compraría y tendría.
1: Sí, ojo con el tema de que preguntaron, el tema de la reinversión en la TIR. Sí. Eh, la TIR va a ir cambiando, ¿sí? la reinversión Obvio. no va a ser a la misma TIR, obviamente la TIR es un, un rendimiento, digamos, teórico. Entonces, la reinversión de los cupones, ojo, porque claramente la tasa va a ir achicando, a medida que el precio va a ir subiendo. Tal cual.
0: Eh, ¿qué opinamos de eh, da para entrar TDJ23, TDS23, los bonos duales? Se están preguntando específicamente. ¿O me conviene reforzar ADRs como IPF, Vista, Pampa, Transportadora gas del Sur, Visa, Visa, sí, Visa o, ¿habrá puesto Visa o será Vista? Bueno, eh, ¿o cuáles? Vista, que... eh, a mí me gustan, en, este, en estos precios me gustan más los, las acciones, me gustan más los ADRs que los sí. bonos duales. A ver, ¿están bien los bonos duales? pero tienen grandes vencimientos el año que viene, eh, cuando miras el vencimiento de junio, mira, hablamos de un vencimiento en junio 2023 previo a las elecciones que son una bomba, con lo cual a mí me parece que las acciones argentinas están en precios para comprar y mismo digo, bueno, si quiero pensar en dolarizar, veo también los CDR y si pusiste visa, no sé si era visa, vista, ah, eh. vista también, visa, visa y vista, los ah. dos. O sea, para dolarizar, estás comprando en un dólar de 3.20, 3.22 el contado con liquidación para mantener al mediano y largo plazo, me parecen bien. Y las acciones argentinas, Pampa, Transportadora, IPF, todas con excelentes balances. Así que ni lo dudaría. Iría más, entendiendo riesgos distintos, no, acciones y volatilidad. Total. No tienen nada que ver un bono con una acción. Iría sin duda por, por las acciones antes que por los bonos en este contexto. ¿Qué pasa? Hay muchas de petróleo. ¿Qué pasará con el XLE? ¿Qué pasa con el EWZ? A mí me gusta petróleo, mantendría, me parece que dije lo varias veces, 77 dólares. Sí. Me parece que fue un piso. Eh, hay que ver cómo vienen los inventarios que van a estar viniendo esta semana, pero a mí me parece que son una, una buena opción. ¿Por qué bajaron los CDA relacionados con petróleo? Es buen momento para entrar. Bueno, bajaron por lo que pasó con China. Estábamos diciendo si China se cierra y deja de consumir, el petróleo baja automáticamente. Para mí es buen momento para entrar. Sí, si me preguntan, sí. Yo compraría precios, cosas de petróleo en estos precios. ¿Compramos más EDR de Apple? Mm, ahí ya dudo. ¿Ves? ¿Apple? A Apple le el dudo. Eh. Ojo con Apple, las ventas, los iPhones, el faltante de productos. en
1: los masks. Sensible el tema de Apple.
0: Sí, Soportes y resistencias de IPF y Galicia. De IPF me las acuerdo casi de memoria, los 7 dólares con 30, que de tanto hablamos, los 6 con 80 y los 6 con 60 y para arriba los 8.15, 8.20 y ahí era 8.70 y los 9. Sí, y ahí, y ahí ya 3.
1: se va para los 12 dólares y se iría para los 12, 13 dólares. Exacto.
0: Ahí. Galicia tocó un piso en 7 dólares, espero no estar equivocándome los números, era 7, Yo ¿no? Era. 7 dólares. Para abajo, la había visto, creo que era 6,40, 6,50, un valor. Pero para mí, Galicia, ese es un poco el análisis que hicimos el otro sí. día. Para quienes están comprando bancos con un altísimo factor de riesgo, a mí me parece que hay mucho de descontado en eso. Tenía para ir a 8,15. Galicia, sí. tocando los 7, tenía para ir a
1: 8,15 eh,
0: seguro. TDJ, ¿se pagarán? No sé. Es junio 2023. <ríe> Falta y mucho. cuando miro, hay... Para que ustedes entiendan, de ahora al 2023, hay para pagar 17 billones de pesos. Lo pasamos a dólares más o menos. De 100 mil millones de dólares no los tenemos. O sea, se van a pagar, yo pongo un gran signo de pregunta, y me parece que no, que se va a reestructurar, que se va a reperfilar, que lo van a canjear por algo a tasa fija más, más más larga, que lo que estamos intentando y lo que viene haciendo el Tesoro es intentar patear a 2027, 2028... Si vos me preguntás a mí, hoy, si está para pagar, te diría que no, porque esa plata no está. No. Pero de acá al 2000, a junio de 2023, viste, que, que puede pasar de todo. Lo que sí muchos hacen es comprar estos bonos, no sé, el TO23, 123% de tiro, una cosa así. Sí, sí. Están comprando eso y están pensando en, bueno... Me lo compro y aguanto, 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 en un escenario altamente especulativo. Aguanto, aguanto, aguanto y en algún momento me paso al dólar. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que no es lo mismo tener el bono comprado vos y que vos decidís cuándo comprar, cuándo vender y qué sé yo, a estar metido en un fondo común de inversión. Ojo con el fondo común de inversión, porque el fondo común de inversión, cuando fue el reperfilamiento del 2019, para recordarles solamente el último, un día los fondos dijeron, hoy no se suscriben y se rescata Chau, se terminó la historia, ¿me entienden? O sea, y ese día no pudiste pasarte a nada. Entonces no es lo mismo, porque no podías sacar tu cuota aparte. No es lo mismo tener una cuota aparte que tener un bono comprado a tu nombre y decidir cuándo comprarlo y cuándo venderlo. Eso también es distinto.
1: Sí,
0: sí. Eh... Hay 8 millones de preguntas, pero ¿qué pasa Bueno, con Chevron? Ahí renuevo lo de los petroleros. Termino con esto. Muchos importadores están cubriendo sus vencimientos a abril con el TB23. ¿Lo ven como alternativa, eh, alternativa viable mejor a ir a un fondo Link que está más diversificado? Yo, antes que un fondo común de inversión, elijo que compres el bono. Diversificaría entre TB23... Eh, tv 24 sí, no tendría todo dólar link, tendría un poco de duales en este caso, sí, porque si el, no se. No hay un, porque si sigue habiendo desdoblamiento cambiario, por lo menos te cubre por inflación, entonces tenés como las dos patas. ¿no? Repito, prefiero sí. que compren los bonos ustedes y si los tengan en caja de valores a que tengan una cuota aparte, que puede cambiar eso, sí. Pero sí, hay muchos cubriendo posiciones. Una cosa, las ventas de dólar futuro del Banco Central vienen bajando, bajando, bajando. Y el Banco Central tiene menos contratos vendidos. Con lo cual, eso siempre dicen es un indicador de que va a devaluar. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que no va a devaluar. Que va a seguir desdoblando todo lo que más pueda, menos en esta altura. Pero todo es posible. Puede ser. No te la jugas por nada.
1: No, no, yo esta altura no. <risa> ¿Pero
0: bono dual o bono no ¿Qué preferís?
1: No, el dual. El dual porque, obviamente, no, no, no solamente o sea, la genera la cobertura con, con el dólar oficial, sino más bien tenés el, la cobertura ante, ¿cómo se llaman? La, la inflación, ¿sí? El, el ser. Exacto. ¿Sí?
0: Ahí está. Bueno, me fui, no sé, son y 52. Me hicieron seña acá, pero tuve un día, me ahogué en el medio, no sé si se dieron cuenta, estuve tomando agua. Escúchenme una cosa. Hoy, a varios de ustedes que están conectados, cuatro y media de la tarde, los voy a estar viendo en vivo porque voy a estar dando una charla para los que tienen empresas, empresas jurídicas. Vamos a estar hablando de financiamiento, cobertura, bueno, en fin. Pero para los que no tenían empresas, los que no son clientes de Rava y no tienen empresas, les quiero contar que vamos a estar armando un vivo, que ahora, no sé, el jueves les voy a decir la fecha seguramente, fecha y horario, vamos a estar haciendo un vivo de qué hacer con el aguinaldo. ¿Vieron que siempre me preguntan, cobro pesos, qué hago, compro dólares, qué sé yo? Bueno, vamos a estar armando un vivo específicamente para eso. ¿Qué hago con el aguinaldo? ¿En qué lo invierto? ¿Compro dólares o no? Bueno, todas las alternativas de inversión, que va a ser distinto de la mañana del mercado, porque ahí no voy a hablar de contexto, vamos a hablar solamente de papeles a comprar. Es martes, mañana juega Argentina. Nos vemos el jueves a las 10 de la mañana en la mañana del mercado. Que tengan un excelente día. Ojo que hace mucho calor. Cuídense. Chao, chao.